0: Maahanmuuton historia, osa 6 Ohjelmasarjan edellisissä osissa on käyty läpi merkittävimpiä vaiheita suomalaisen maahanmuuton historiasta, aina Ruotsin vallan ajasta sota-aikaan saakka. Tässä osassa saavumme tämän päivän tilanteeseen ja puhumme myös muuttovirtojen globaaleista piirteistä. Mutta ensin vielä sotien jälkeiseen aikaan. Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa oli vain hyvin vähän ulkomaalaisia. Tästä ajasta puhutaankin maahanmuuton hiljaisena kautena. Sotien jälkeen vuonna 1946 ulkomaalaisten määrä Suomessa oli noin 12 000 ja hiipui vähitellen 60-luvun loppuun mennessä alle 8 000. Itse asiassa Suomi oli tuohon aikaan vielä maasta muuttumaa. Huippuvuosina 1960- ja 70-lukujen taitteessa Suomesta muutti ulkomaille yli 50 000 ihmistä vuodessa, suurin osa Ruotsiin. Jo 80-luvulta lähtien Suomeen on muuttanut enemmän ihmisiä kuin täältä on lähtenyt, paljolti paluumuutosta johtuen, mutta lopullinen muutos maahanmuuttomaaksi tapahtui 80- 90-lukujen taitteessa. Suurimmat maahanmuuttajaryhmät ovat lähialueelta. Mutta uusin trendi on, että maahanmuuttaja tulee joka puolelta maailmaa. Näin kertoo yliopistotutkija Tuomas Martikainen Helsingin yliopistosta. No, Suomessa oli toisen maailmansodan jälkeen
1: aika kauan, monta vuosikymmentä, noin 10 000 ulkomaan kansalaista. Ja nyt viimeisimpien vuoden 2011 lukujen niitä, mukaan niitä on 183 000. Eli tämä kertoo varsin huomattavasta noususta, ja se on tapahtunut erityisesti näiden viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Näiden ulkomaan kansalaisten lisäksi niin Suomessa asuu myös paljon muita ulkomaan lähtöisiä ihmisiä, suomalaisia paluumuuttajia ja monia ulkomaalaisia, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden. Jos me katsotaan puolesta näitä ulkomailla syntyneitä, niin heitä on jo yli 250 000 tällä hetkellä. Eli suuren suomalaisen kaupungin verran enemmän väkeä kuin näin turkulaisena voi todeta, että se toki on semmoinen luonteva vertailukohta.
0: No mistäpäin nämä suurimmat ryhmät ovat kotoisin?
1: Suomessa niin kuin monissa muissakin maissa suurimmat ryhmät on lähtöisin lähialueelta, eli meidän tapauksessa Venäjältä, Virosta ja Ruotsista, ja ehkä vähän laajemminkin entisen Neuvostoliiton alueelta, sillä sieltä muutti 90-luvun alusta lähtien aika paljon inkeriläisiä, ja heitä oli sitten sijoittuneita muitakin kuin näille perinteisille inkeriläisseuduille, vähän niin Viron pohjoisosiin ja, ja, ja Karjalan kannakselle ja Pietarin lähestölle. Tämä on se suuri kuvio. Sen lisäksi meillä on melko paljon väkeä eri Euroopan maista, usein avioituneita suomalaisten kanssa. Mutta se, mikä on tässä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana muuttunut kaikkein eniten, on, että tänne on alkanut tulla väkeä oikeastaan vähän joka puolelta maailmaa. Ei täysin sattumavaraisesti Suomen ää, Pakolaispolitiikan seurauksena meillä on tullut kiintiöpakolaisia, määriä eri puolelta ja, ja sitten muista maailman konfliktipesäkkeistä ja turvapaikanhakijoina. Ja näitten lisäksi myös aviopuolisoina ja, ja muuten
0: töihin hyvin monesta eri maailmanmaasta. Missä päin Suomea maahanmuuttajat sitten asuvat? Ei liene kovinkaan suuri yllätys, että he jakaantuvat varsin epätasaisesti ja pääkaupunkiseudulta maahanmuuttajia löytyy eniten. Karkeasti voitaisiin sanoa, että puolet asuu pääkaupunkiseudulla ja
1: toiset puolet muualla niin, että muutamissa suuremmissa kaupungeissa, kuten Turussa ja Tampereella, on selvästi enemmän. Sen sijaan valtaosassa maata ei asu käytännössä katsoen juuri lainkaan ja suurimmassa osassa Suomen kuntia taikka hyvin, hyvin pieniä määriä. Tämän lisäksi voidaan myös todeta se, että, että nämä eri muuttajaryhmät eri maista Suomeen tulleet ovat jakautuneet varsin eri tavoin. Jos unohdetaan hetkeksi tämä Helsinki-keskittyneisyys, niin nähdään, että esimerkiksi venäläisiä on huomattavasti enemmän kaakkoisia ja itä kuin joitakin muita ryhmiä. Nämä tavallaan heijastaa myös hieman sitä, että palatakseni Helsinkiin, niin suuret kaupungit sekä muualla maailmassa että nyt näköjään myös Suomessa tuntuvat vetävän erityisesti puoleensa tällaisia ihmisiä ja yksilöitä, jotka erottuvat selkeästi valtavirrasta. Samalla tavalla, kuin suuressa kaupungissa on paljon vaikkapa homoseksuaaleja, niin niissä on myös paljon vaikkapa afrikkalaisia. Kertokaahan jauhopäät, missä maailman maassa integraatio on onnistunut. Vastaus on, että ei missään. Suomessa käy, kuten muuallakin maailmassa, näiden maahanmuuttajien kanssa on käynyt. Ongelmat räjähtävät käsiin ja sitten sitä ollaankin ihmeissä ja kummissa. Lopettakaa tämä älytön maahanmuuttohulutus. Ei jenkkeihinkään ole koskaan otettu maahanmuuttaja kuin töihin. Ja silti ovat näiden kanssa ihmeissään olleet jo kymmeniä vuosia.
0: Tämä tilio tiliöte on muutenkin aika huvittava juttu. Tasasummia täynnä ja kaikki on tulleet pienen ajan sisällä. Aika käsittämätöntä. Mutta nehän saa kaikki uutena. Polkupyörät. Sohvat Syyriasta, lastenvaunut, ynnä muuta sellaista, ynnä muuta, ynnä muuta.
1: Kalliiksi käy Suomen kansalle tämä vapaaliikkuvuus.
0: Nytkin on kahdeksan huumeveijaria kiinni, eikä tiedetä minkä nimisiä nämä herrat ovat, kun passeja heillä näytty olevan jonossa asti. Kenen poliittisen eliitin tekemisiä tämä Schengen-sopimus on?
1: Ja keitä on ollut tätä lakia ja sopimusta junailemassa?
2: Elätä sinä vaan ihan keskenäsi näitä rikollisia pummeja, jotka tulevat Suomeen loisimaan verorahoillamme, tyhmä kun olet. Näitä loisia on täällä työttömänä, elätettävänä noin 14 000 ja lisää tulee. Se on kaikki suomalaisilta pois.
0: Maahanmuutosta keskustellaan nykyisin hyvin paljon. Tässä edellä kuulimme muutamia autenttisia kommentteja Suomi24.fi-sivustolta toimittajien lukemana. Nämä kommentit olivat tosin sieltä siistimmästä päästä. Tämän varsin tunnepitoisen keskustelun keskiössä ovat humanitäärisistä ja työperäistä syistä tapahtunut maahanmuutto. Tämä on siinä mielessä vinoutunutta, että nuo pakolaiset turvapaikanhakijat ja työnperässä tulleet muodostavat vain varsin pienen osan muuttoliikkeestä. Noin kaksi kolmasosaa tulee aivan muista syistä Suomeen. No ne eivät ole tärkeimmät ei
1: Suomessa eikä oikeastaan missään päin läntistä maailmaa. Aika tasaisesti näyttäisi olevan niin, että noin kaksi kolmasosaa kaikesta muuttoliikkeestä eri länsimaihin on nimenomaan perheperustaista. Siihen sisältyy toisaalta avioituminen ja ja sitten sen kautta tulevat lapset ja näihin lukuihin myös kuuluu ymmärtääkseni jonkin verran tätä niin paluumuuttoa. Täällä on aika paljon seurauksia sen kansainvälisten muuttoliikkeen ymmärrykselle, että mitä, mitä kautta me nähdään se painopisten olevan, että eri hallitusten politiikkaohjelmat usein painottaa, ehkä nykypäivän erityisesti työperusteista maahanmuuttoa, mutta että niihin sisältyy, niiden pitkänä, pitkänä seurauksiin liittyy usein erityyppiset perheen yhdistämiset ja muut jota kautta on ehkä hiukkasen harhanjohtavaa ajatella, että muuttoliikkeiden ohjaaminen ykselitteisesti vaikka erilaisilla pisteytys- tai muilla järjestelmillä, ketkä ovat toivottuja tulijoita, ja kun sulla on vaikka hyvä koulutus tietyltä alalta, niin se pääset helpommin, vaan, vaan tavallaan sellainen kokonaisvaltainen kuva siitä, että miten nämä muuttoliikkeet kehittyvät ajassa. Usein on niin, että jos joku muutto, liikepolku ikään kuin lähtee käyntiin. Siis alka se vaikkapa työperusteisesta? Niin kun me katsotaan sitä, sen kehitystä esimerkiksi 20 vuoden jälkeen, niin me nähdään, että, että se, sen kylkeen alkaa kasvaa monia muun tyyppisiä pienempiä ja, ja, ja suurempia muuttajien joukkoja. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että, että kukaan ihminen ei ole vain työntekijä tai vain pakolainen tai vain opiskelija, vaan hän erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa ja, ja sitten kun asetutaan uuteen paikkaan, niin siellä pyritään sitten mahdollisuuksien mukaan näiden niin verkostojen kanssa yhdistymään tai, tai tulemaan toimeen eri tavoin. Ja perheen yhdistämisiä tapahtuu jo, sellaista. ja sellaista. Nimenomaan näin, että... Että jos katsotaan ihan yhtä yksittäistä esimerkkiä suomalaisten miesten, erityisesti miesten avioitumista taimaalaisten naisten kanssa, niin jo tämän joukon mukana on tullut kuitenkin jonkin verran näiden naisten lapsia aikaisemmista avioliitosta tai, tai, tai suhteista. Että esimerkiksi Suomen taimaalais syntyisen väestön joukosta, joka on muuten hyvin naisvoitosta niin alle 20-vuotiaiden kohdalla sukupuolten jakaumaan suurin piirtein tasoin, niin kuin perhe, perheeseen syntyy lapsia ja keskimäärin yhtä paljon miehiä kuin, äh, kuin, tota, tai poikia kuin tyttöjäkin.
0: Tämä äh, on niinku yksi esimerkki siitä. No, tietyllä tavalla tässä maahanmuuttokeskustelun keskiössä on kuitenkin tämä humanitäärinen, eli pakolaiset ja tämä työperäinen maahanmuutto, ja näistä muista puhutaan sitten vähemmän. Että mistä
1: se johtuu? Ensinnäkin se johtuu varmasti siitä, että Suomessa tätä politiikkaa, tietoista maahanmuuttopolitiikkaa ja kotouttamispolitiikkaa on lähdetty tekemään alun perin nimenomaan humanitaarisen maahanmuuttoon liittyen, joka koskee siis pakolaisia turvapaikanhakijoita ja jossakin määrin myös näitä inkeriläisiä paluumuuttajia. Ja sitten 2000-luvulla tämä työperusteinen muutto tuli uutena lisänä. Ja nyt jos vaan katsotaan esimerkiksi tämän kriittisen liikkeen nousua, se on reaktiota nimenomaan näihin politiikkaohjelmiin ja niihin liitettyihin kysymyksiin, eikä sinänsä maahanmuuttoon ilmiönä, Vasta maahanmuuttoon ilmiönä tulkitaan nimenomaan suhteessa aikaisempiin poliittisiin linjauksiin.
0: Ruotsissa aikanaan sanottiin retystelevistä suomalaisista, että en finne ien. Seuraavassa pätkässä Esko Tommola haastattelee vuonna 1967 eräästä suomalaista Ruotsiin muuttanutta Slyssenin sissiä. Kuinka paljon arvelisit, että meikäläisiä suomalaisia täällä kiltaisin pyöriskelee? Ja siinä 30. Tällä on paljon meikäläisiä viinan niin ainakin lehdet kirjoittavat. No, me
1: ja poilla on tuossa noissa
0: tavarasäilöissä pienet kätkönsä. Ai siitä minä en voi sanoa. Oletko poliisin kanssa ollut tekemisissä kyllä. paljon? Aika paljon. Pojat tuntevat sinut ja sinä tunnet pojat. Kyllä. No tänne tulee Suomesta tähänkin näihin Slussenin seutuville niin, kai joka päivä vähän niinku uutta kyllä, väkeä pyöriskelemään. Kyllä, kyllä. Ja osa jää ja
1: Osa, osa, osa menee, osa jää ja paljon täältä lähtee siis takaisin Suomeen. Minunkin aikana on lähtenyt paljon takaisin Suomeen ja monta on laitettu.
0: En Finne Jeen lausahduksesta huolimatta, Suomessa toki tiedettiin, etteivät nämä Ruotsissa törmäälleet olleet ihan keskivertosuomalaisia. Eivät edes keskiverto Ruotsin suomalaisia. Mutta tämä pätee yleisimminkin maahanmuuttajiin joka puolella. He eivät ole kansassa tyypillisiä edustajia, vaan varsin valikoitunutta joukkoa. Ja lähtöolosuhteista ja kansallisuudesta riippuu, millä tavalla he ovat valikoituneet.
1: Me ei voida olettaa, että että ihminen, joka tulee jostain muusta maasta, on se perus Jantunen tai Svensson tai Abdul Rahman, joka jostakin tulee. Vaan siinä on erilaisia valikoitumisprosesseja. Nämä vaihtelevat hyvin paljon eri lähtömaiden kesken. Esimerkiksi Taimaasta tulee pääsääntöisesti nuoria nuorehkoja naisia. Esimerkiksi useista Pohjois-Afrikan maista, joista siis Suomen ei ole kohdistunut niin pakolaisuutta tai, tai sieltä ei ole tullut turvapaikanhakijoita, etupäässä nuoria miehiä ja niin edelleen. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että suurin osa kansainvälisistä muuttajista on kun parhaassa työjässä olevia ihmisiä. Heidän joukossa on hyvin vähän eläkeläisiä tai yli viisikymppisiä, ja lapsia on sitten melko paljon, vaihtelee toki, toki maittain, mutta ikärakenteelta on varsin nuorta, nuorta joukkoa. Tämä on myös yksi niitä syitä, minkä takia ne henkilöt, jotka maahanmuuton taloudellista merkitystä korostavat, pitävät maahanmuuttua hyvänä asiana yleisesti ottaen vastaanottavan yhteiskunnan kansantalouden kannalta, koska ihmisen elinkaaren aikana suurin osa niistä kustannuksista, mitä yksilöstä syntyy, tapahtuu alkupäässä ja loppupäässä. Tämän takia esimerkiksi on hiukan harhaanjohtava pyrkiä tekemään niin sanottuja staattisia laskelmia, eli laskelmia siitä, paljonko maahanmuuttajat juuri nyt maksavat, koska siinä ei pysty ottamaan huomioon tätä niin elinkaaren vaikutusta sen lisäksi merkittävä osa maahanmuuttajista myös palaa lähtömaahansa. Se, nämä vaihtelevat edelleen ryhmittää varsin paljon, mutta että ymmärtääkseni noin kolmasosa Suomeen muuttaneista on uh, ulkomaan kansalaisista on, on lähtenyt pois täältä. Eli edelleen kansantalouden kannalta nämä ihmiset tulee Suomeen, uh, heidän peruskoulutuksensa on tullut uh, muualta. Jos he lähtevät ennen eläkeikää, niin he ovat täällä silloin sen tuottavimman ajan plus, että heidän, heillä on kuitenkin suhteessa vähemmän lapsia kuin suomalaisilla keskimäärin. Maahanmuuttajat ovat ikänsä puolesta valikoituneita ja esimerkiksi työperusteisessa muutossa myös koulutuksensa kautta ja avioliittomuutossa esimerkiksi sukupuolensa kautta. Tässähän esimerkiksi suomalaisilla ja miehillä ja naisilla on varsin erilaiset lainausmerkeissä avioliittomarkkinat maailmalla, siinä missä suomalaiset miehet tuntuvat löytävän puolisoitansa ikään kuin muutamista äh, merkittävimmistä lähtömaista, Venäjä, Viro, Taimaa, näin esimerkiksi, niin suomalaiset naiset tuntuvat löytävän äh, puolisoitaan huomattavasti laajemmalta monista eri maailmanmaista, eikä niissä ole samanlaista, äh, aivan samantyyppistä
0: keskittymistä kuin miesten osalta. Sanoit, että työn perään tulevat maahanmuuttajat ovat valikoituneita, Koulutuksensa suhteen, ovatko he paremmin koulutettuja vai huonommin koulutettuja, kun keskiveron oman maan kansalaiset ovat? Jos me
1: katsotaan suurinta eroa Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä maahanmuuttajien koulutuksen näkökulmasta, niin voidaan todeta, että Pohjois-Amerikassa maahanmuuttajat ovat pääsääntöisesti varsin hyvän pohjakoulutuksen saaneita ja Euroopassa vähän heikommin. Tämä on suoraa seurausta näiden tässä tapauksessa useiden valtioiden maahantulopolitiikoista, jossa Pohjois-Amerikassa on nimenomaan haluttu koulutettua työvoimaa, sitä kautta on saanut enemmän kuin bongoja pisteitä näissä valintaprosesseissa, kun taas Euroopassa erityisesti aikaisemmin haettiin perusteollisuuteen ja muun muassa mm. maatalouteen lisätyövoimaa ja, ja tämä työvoima oli silloin usein heikommin koulutettua. Ja tämän ikään kuin historiallisen valintaprosessin seurauksia edelleenkin pohditaan, että kun aikanaan on tullut suuri joukko vähän koulutettuja ihmisiä, ja me tiedetään, että heidän lastensa menestymistä vaikkapa jatkokoulutuksessa tietyssä mielessä haittaa heidän omien vanhempiensa vähäinen koulutus, eli vanhempien koulutustaso jossain määrin siirtyy heidän lapsilleen, niin Suomessa kuin muuallakin, niin tämä
0: on tällainen yleinen rakenteellinen tekijä. Kuten tiedämme, osa maahanmuuttajista pärjää Suomessa oikein hyvin, osa taas ei niinkään. Tämäkin on kansainvälinen ilmiö. Maahanmuuttajatutkijat puhuvatkin kolmesta maahanmuuttajien luokasta, eli pärjääjistä, palvelijoista ja pudokkaista. Heistä kertoo tarkemmin yliopistotutkija Tuomas Martikainen Helsingin yliopistosta. Pärjääjillä viitataan henkilöihin, joille ikään kuin tällainen uusi
1: kosmopoliittinen Maailma, työmahdollisuudet eri maissa on, on niin kuin arkitodellisuutta. Hyvin pieni osa maailman väestöstä kuuluu tähän. Palvelijoilla viitataan perusvalko- tai sinikaulustyötä niin sanotusti tekeviin, eli, eli niin kuin perushommissa suhteellisen turvallisissa työsuhteissa toimiviin. Näitä voisi olla vaikkapa nämä intialaiset insinöörit täällä, täällä Suomessa, ja pudokkailla niihin, jotka on tavallaan näiden yhteiskunnallisten turvaverkkojen laitamilla tai, tai ulkopuolella. Tekevät tällaisia niin yksinkertaisia suorittavan, suorittavan tason töitä, usein melko epävarmoissa työolosuhteissa, jossain väärin ehkä myös hyväksikäytettyinä. Hyväksi ja erät tutkijat ovat esittäneet, että on, on toki yksinkertaistus, tällainen kolmijako, Tutkimuksissa usein koitetaan niin monimutkaista maailmaa niin erinäköisen sloganeiden, sloganeiden ja iskusanojen kautta tehdä niin näkyväksi tällaisia tyypillisiä rakenteita siellä maahanmuuttajien kannalta oleminen joko pärjäjänä, palvelijana tai, tai pudokkaana viittaa niihin pitkän tähtäimen mahdollisuuksiin, joita hän elää siihen. Ja Suomessahan on sellainen tilanne, että viimeisen noin Reilun 20 vuoden aikana meiltä on hävinnyt työmarkkinoilta noin puolet niistä töistä, joihin vaaditaan vähäistä tai ei oikeastaan mitään koulutusta. Ja se on tietysti ongelma täällä meillä Suomessa, koska meillä on kuitenkin joukko sellaisia ihmisiä, jotka ehkä just tämän tyyppisissä töissä parjaisivat hyvin. Jos me katsotaan nyt tätä tämmöisen tavis maahanmuuttajan näkökulmasta, joka on tullut Suomeen, asunut täällä vasta vähän aikaa kielitaito vähän hakusessa. Tässä vaiheessa oikeastaan sillä koulutus tai muulla taustalla ei ole niin paljon merkitystä, vaan olennaista olisi saada jonkin sortin työkokemusta Suomessa, johon liittyy sitten siinä työn ohessa tapahtuva kielitaidon kohentuminen ja muutenkin ehkä tämän meikäläisten työmarkkinoiden pelisääntöjen ymmärtäminen. Se, että näitä tämän tyyppisiä työpaikkoja on vähemmän kuin aikaisemmin, johtaa siihen, että on hankalampaa päästä niihin perushommiin käsiksi, joista kautta aletaan sitten niin rakentamaan sitä omaa oma työmarkkinauraansa. Kun jo siinä vaiheessa, mikä pitäisi olla ikään kuin se kynnysmatto sinne työmarkkinoille, on paljon esteitä, niin se vaatii sitten niiltä halukkailta ehkä enemmän kuin monet, monet pystyvät. Tämä on tavallaan tällainen rakenteellinen piirre suomalaisilla, suomalaisilla työmarkkinoilla, mikä hankaloittaa sitten monien maahanmuuttajien työllistymistä. Että et se, että meiltä puuttuu riittävä määrä erilaisia sellaisia työllistymistä helpottavia polkuja niin, niin kuin kantaväestöön kuuluvilta kuin sitten, kuin sitten maahanmuuttajiltakin, niin se on varmaan yksi tekijä siihen, että että maahanmuuttajien työllistyminen on Suomessa ollut varsin hankalaa.
0: Ovatko Suomessa maahanmuuttajat keskimäärin enemmän työttömiä kuin jossakin muissa Euroopan maissa?
1: Kyllä, enemmän enemmän on työttömiä maahanmuuttajia Suomessa kuin monissa muissa maissa. Tähän ei ole mitään yksiselitteistä vastausta olemassa, että että jos tehtäisiin tämä toisin, niin sitten asia ei olisi näin. Mutta yksi tekijä, mikä siihen ainakin vaikuttaa, on tavallaan suomalaisten Työpaikkojen tottumattomuus ihmisiin, jotka ehkä puhuvat Suomea hiukkasen toisella tavalla tai, tai eivät tunne muita työelämän käytäntöjä niin hyvin. Tämähän ei toki niin kuin ole estänyt sitä, etteikö Suomessa olisi työssäkäyviä maahanmuuttajia. Kyllä heitä on niin kuin kuitenkin aika paljon, mutta hankaluuksia se on siihen luonut.
2: Kokonaisuudessaan syrjäytyneiden määrä ei juurikaan ole noussut viime vuosina, mutta maahanmuuttajataustaisten lisääntynyt määrä kasvattaa syrjäytyneiden nuorten kokonaismäärää. Vieraskielisistä kouluttamattomista nuorista joka kolmas on syrjäytynyt, kantaväestöön kuuluvista syrjässä on joka kahdeksas nuori. Elinkeinoelämän valtuuskunnalle raportin tehnyt Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä.
0: Suuri osa melkein. Kolmas osa, yli neljännes, on maahanmuuttajataustaisia, joiden pääsy Suomen koulutus- ja, ja työmarkkinoille on 4-5 kertaa vaikeampaa kuin kotimaisilla nuorille.
2: Syrjäytymisen ennaltaehkäisyksi esitetään ensisijaisesti kielitaitoa ja koulutusta. Ulkopuolisiksi tai työttömiksi päätyneistä nuorista 80 prosenttia ei suorita perusastetta korkeampaa tutkintoa. Ja kouluttamattomille ei enää niin sanottuja lapiohommia ole tarjolla. Viiden vuoden kuluessa syrjäytyneistä 60 prosenttia menee töihin tai kouluun, mutta 40 prosenttia pysyy syrjäytyneenä.
0: Näin kerrottiin uutisissa keväällä 2012 maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymisestä Suomessa. Tutkijat ovat huomanneet, että globaalistikin ajatellen maahanmuuttajien kotoutuminen riippuu suuresti siitä, ovatko he maahanmuuttajien ensimmäistä vai toista sukupolvea, ja lisäksi kotoutumiseen vaikuttaa se, minkä ikäisinä he ovat maahan tulleet. Perinteinen
1: kahtiajakoon on se, että puhutaan ensimmäisestä ja toisesta polvesta, jolloin ensimmäinen polvi on ne henkilöt, jotka ovat itse muuttaneet maahan. Ja toinen polvi on sitten heidän lapset, joko heidän keskenään saamia lapsia, taikka sitten parisuhteista valtaväestöön kuuluvien, kuuluvien henkilöiden kanssa. Suomessa tähän aihepiiriin ei ole toistaiseksi juurikaan perehdytty johtuen siitä, että ensimmäisen polveen liittyvät kysymykset on niin pitäneet toimijat, viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja muut kiireisinä. Mutta että oikeastaan vasta tämä, tämän toisen polven asettuminen Suomeen alkaa tuoda esille niitä pitkäaikaisia seurauksia, koska keskeinen ero ensimmäisen ja toisen polven välillä on se, että, että siinä kun... Ensimmäisen polven kuuluva on ehkä keskimääräinen, keskimääräisemmin nöyrä. Okei, minä olen tullut tänne vieraaksi ja minua on kohdeltu, miten minua on kohdeltu ja olen löytänyt oma paikkani täällä. Niin heidän lastensa osalta tilanne on erilainen. Kyseessä on heidän kotimaansa, jos he kokevat, että heitä kohdellaan väärin esimerkiksi etnisen taustansa tai jonkun muun syyn takia. Niin Heitä sapettaa. Se ei ole reilua. Miksi minua pitäisi kohdella eri tavoin kuin vaikkapa naapurin? Aadaa tai Emmaa tai Emilia. Se ei tunnu oikealta. Ja nämä on niin yksinkertaisemmillaan se, se sukupolviajaitos. Täytyy toki niin muistaa se, että kukaan ei ole vain maahanmuuttaja, vaan ihmisillä on sekä monenlaisia ymmärryksiä itsestään, että ihan konkreettisesti elämässään monia muitakin tärkeitä asioita kuin se, että on nyt sattunut muuttamaan maasta toiseen jossain vaiheessa elämänsä. Mutta kuitenkin Yhdysvalloista tätä on tutkittu varsin paljon ja Euroopassa enemmässä määrin eräs. Amerikkalainen sosiologi Ruben Rumbo on jo tehnyt tämmöisen hyvin yksityiskohtaisen sukupolven jaottelun, jossa hän on yhdistänyt tämän faktisen muuttamisen maasta toiseen sen, sen henkilön ikään. Tämä on mun aika havainnollistava erottelu siltä osin, että, että henkilöt, jotka saapuvat hyvin pienenä Suomeen maahanmuuttajien ulkomailla syntyneitä lapsia, alle kouluikäisinä tulevat tänne. He tulevat kuitenkin hyvin pitkälti siihen samaan koulutusputkeen. Pienet lapset oppivat kielen keskimäärin varsin nopeasti ja ja helposti. Sen sijaan kun teini-ikäisenä saapuneet, heillä on ehkä hiukkasen hidastunut tämä biologinen kyky oppia, oppia kieltä. Saattaa olla, että se koulutusjärjestelmä, missä tulevat, on ollut varsin toisenlainen kuin se luokka, mihin heitä istutetaan ää, sitten, sitten täällä. Voi olla, että tietysti oppi, oppimismenetelmät ei ole tuttuja ja niin edelleen. Ja onkin varsin yleinen havainto, että, että juuri näillä teini-ikäisillä maahan saapu, saapuneilla, niin heidän joukossaan on erityyppiset ongelmat sitten keskittyy. Minulla on tästä sellainen henkilökohtainen ää, kokemus, ää, olin aikanaan, isäni oli Saksassa, Saksassa töissä varsin kauan ja aloitin siellä koulun käynnin niin, että en osannut sanakaan Saksaa. Istuin siellä ensimmäisen luokan pulpetissa täysin pihalla siitä, että mitä ympärillä, ympärillä tapahtuu. Ajan kanssa sen sitten oppi, mutta että, niin kun se, se, se ikä, milloin sä tulet, minkälaisia mahdollisuuksia sillä on, sillä on aika paljon vaikutusta. Samoin esimerkiksi aikuisena maahan tulleiden osalta niin... Varsin monilla on suuria hankaluuksia oppia Oppia esimerkiksi suomen kieltä puhumaan niin, että että paikallinen ei heti kuule, että tämä on nyt jostain jostain muualta, millä Suomessa tällä kielitaidolla ja murtamisella on kuitenkin edelleen varsin suuri suuri merkitys. Niin kuin on monessa muussakin maassa. Esimerkiksi monet amerikkalaiset kollegani ovat todenneet, että, että Yhdysvalloissa kulkee lasikatto monissa
0: ammateissa siinä, että puhuko englantia. Väärällä tavalla murtaen vai ei. Voidaankin kysyä, että toimiiko perinteinen suomalainen yhteiskuntaeroja tasaava politiikka maahanmuuttajien ja varsinkin maahanmuuttajan nuorten kohdalla. Tuomas Martikainen.
1: Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu sille ajatukselle, että sillä taustalta, mistä sinä tulet, kuka ikinä sä oletkin, oletko sä hopea tai kultalusikka suussa syntynyt vai, vai rukkaset takataskussa vai onko elämä mennyt päin Prinkkalaa jo ihan, ihan pienestä pitäen sinusta riippumattomista syistä. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusajatus on se, että ihmiset pääsisivät ikään kuin omien kykyjensä mukaan etenemään tässä maassa. Ideali on tämä. Ja tällä hetkellä varsin monet puhuvat siitä, että hyvinvointiyhteiskunta kunta on joiltakin osin rapautumassa. Niin, että se ei koskekaan enää ehkä kaikkia samalla tavalla yksi. Esimerkki tästä on koulujen eriarvoistuminen, se, että keskiluokkaiset hyvin koulutetut äidit osaavat valita lapsensa niihin kouluihin, joista he uskovat, että nämä lapset saavat parhaimmat eväät tulevaisuuteen. Samalla monet muut eivät tiedä näitä valintoja. Yksi esimerkki siitä, jos näin käy, niin sillä voi olla hyvinkin pitkäkantoisia seurauksia eri väestö- väestöryhmien välillä. Mutta palatakseni maahanmuuttajiin, niin Suomessa on kuitenkin, sanoisin, onko melko paljon vai, vai jossain määrin oikea, oikea painotus, niin pyritty huomioimaan niitä joku ylimääräisiä ongelmia, joita maahanmuuttajat kohtaavat tässä maahan asettumisessaan. Nimenomaan sillä, sillä tavoin, että, että pyritään luomaan niitä valmiuksia esimerkiksi parempaan työllistymiseen maan, lisääntöjen oppimiseen. Mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, jos me katsotaan erityisesti sitä vähäistä tilastotietoa, jota meillä on näiden maahanmuuttajien lasten niin kutsutun toisen sukupolven osalta, jotka ovat siis Suomessa kasvaneita ja täällä koulunsa käyneitä, että tästä joukosta on ehkä, ehkä suurempi osa kuin väestöstä keskimäärin ajautumassa jonkin sorttisille sivupoluille. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä on tässä vaiheessa hankala tehdä, koska nämä ihmiset ovat pääsääntöisesti niin nuoria, että se alkaa näkymään ehkä tuossa 2020-luvulla sitten ne pitkän ajan seuraukset, mitä näistä pienistä prosesseista ja puroista, mitä parhaillaan parhaillaan on menossa, mutta vaikuttaa siis siltä, että, että osalla maahanmuuttajista ja heidän lapsistaan on merkittäviä vaikeuksia löytää paikkansa tässä ikään kuin keskiluokkaisessa unelmassa, joka, joka liittyy sitten työpaikkaan ja asuntolainaan, mitä
0: monet meistä jakavat. Aivan toisella tavalla kuin vielä vaikkapa 80-luvulla Suomi on nyt kiinteästi osa globaalia maailmaa. Suomenkin pätevät samat maailmalta tutut muuttoliikkeiden suuntaukset. Tutkimuksessa puhutaankin kuudesta trendistä, joiden mukaan muuttoliikkeet ovat globaalisoituneet, ne ovat kiihtyneet, erilaistuneet. Ne ovat naisistuneet ja politisoituneet. Lisäksi maahanmuuttomainen lukumäärä on lisääntynyt. Näistä trendeistä kertoo tarkemmin Tuomas Martikainen.
1: Steven Cassel ja Mark Miller muuttoliiketutkimuksen raamatussa on The Age of Migration, Muuttoliikkeiden aika, ovat tosissaan nimet, nimenneet kuusi erilaista globaalia trendiä. Näistä ensimmäinen on se, että muuttoliikkeet on globalisoitunut, mikä tarkoittaa, sitä, että yhä useampi, toisaalta yhä useampi maa on, on vastaanottomaa ja se, että kuhunkin vastaanottomaahan tulee yhä useammasta suunnasta väkeä. Eli se perinteinen ajatus siitä, että esimerkiksi Saksassa on turkkilaisia, Ranskassa algerialaisia ja Britanniassa Intian niemimaalta tulleita, ei enää päde, vaan näitä muuttovirtoja ohjaa niin monimuotoiset ja sekavat taustatekijät, että se ikään kuin se kansallinen tai etninen kirjo, joka on sitten se vastaanottavan yhteiskunnan seuraus näistä äh, muuttoliikkeistä, niin äh, eivät asetu mihinkään nättiin, yksinkertaiseen mu- muottiin, vaan ikään kuin se, se äh, Lontoo, suuret kaupungit etunenässä, mutta pienemmät metropolit, kuten niin Helsinki, niin alkaa tulla pieniksi maailmoiksi maailmasta maailman sisällä. Et se on se ensimmäinen pointti. Muuttoliiket on kiihtyneet lukumääräisesti, maahanmuutti on enemmän, prosentuaalisesti ero ei ole niin suuri aikaisempaa verrattuna. Ja myös nämä muutoksen tuulet puhaltavat ehkä nopeammin. Yllättäen esimerkiksi Helsinkiin saapuu meidän mittapusta katsottuna suurehko määrä romaanikirjallaisia ja yhtä yllättäen he häipyvät jonnekin muualle. Kolmanneksi he ovat esiin muuttoliikkeiden erilaistumisen. Eli siinä jos aikaisempia muuttoliikkeitä kuvasti, että tietyn tyyppisiä ihmisiä tuli suuressa määrin, esimerkiksi perusteollisuuden palveluksen Keski-Eurooppaan. niin nyt ne tulee samanaikaisesti, toisaalta vähän koulutettuja, toisaalta hyvin korkeasti koulutettuja, toisaalta opiskelijoita, toisaalta pakolaisia. Ja niin edelleen. Että ei ole olemassa mitään sosta yksilitteistä mallia edelleenkään. He toteavat myös, että muuttoliikkeet ovat naisistuneet, eli naisia olisi enemmän muuttajien joukossa. Ehkä meille suomalaisille tuttu esimerkki voisi olla vaikka taimaalaiset naiset Suomessa, josta valtavan suuri enemmistö kaikista taimaalaisista Suomesta on nimenomaan naisia, ikään kuin tällaisen globaalin avioitumisen osana. Muuttoliikkeet on politisoituneet, eli on itsestään selvää, että Euroopassa viimeisen 20-30 vuoden aikana sekä maahanmuuttopolitiikkaan että erilaiset integraatiopolitiikat on noussut kansallisen päätöksenteon ytimeen. Ne ovat niitä kysymyksiä, joilla on voitettu ja hävitty vaaleja eri puolilla. Ne ovat myös niitä kysymyksiä, joiden ympärille on syntynyt erilaisia kansanliikkeitä, joista osa on sitten löytänyt paikkansa poliittisessa järjestelmässä. Lisäksi he ovat todenneet, että, että maahanmuutto että yhä, yhä useampi maa on muuttunut maahanmuuttomaaksi. Suomi on tästä hyvä esimerkki. Perinteinen maasta muuttumaa toisen maailmansodan jälkeen, tietynlainen tasapainotila 80-luvulla ja sitten viimeiset 20 vuotta. Tänne on tullut jatkuvasti enemmän ja enemmän muuttajia. He toteavat esimerkiksi, että monissa Itä-Euroopan
0: maissa tämä, tämä prosessi on tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa. Tällaisia ovat siis globaalien muuttovirtojen nykypiirteet. Mielenkiintoinen kysymys onkin, kuinka paljon yksittäinen kansallisvaltio ylipäätään pystyy globaalisoituneessa maailmassa ohjailemaan maahanmuuttoa, sen laatua ja millaisia seurauksia sillä on. Toisalla pystyy paljon, toisaalta vähän. Näin asian näkee Tuomas Martikainen. Se voi toisaalta vaikuttaa paljon
1: ja toisaalta vähän. Kuinka, voi, kuinka on niin kuin mielekäs sanoa tällainen niin ristiriitainen väite. Paljon pystytään erityisesti lyhyellä aikavälillä vaikuttamaan maahantulosäädöksille, rajavalvonnalla ja, ja, ja niin edelleen. Ikään kuin tietyt ihmiset ovat tervetulleita, asettumaan pysyvästi ja, ja, ja toiset eivät. Ja näin onkin toimittu monissa maissa, missä maahantulosäädöksiä on kiristetty. Kokemus kuitenkin näyttää niin, että jos nämä maahantulosäädösten kiristykset eivät vastaa ihmisten tosiasiallisia Pyrkimyksiä tai on muusta syystä esimerkiksi lähialueen, lähialueiden kriisien takia hankala pitää niistä kiinni, niin ihmiset löytävät monenlaisia tapoja kiertää näitä säädöksiä. Käytännössä näyttää kuitenkin siltä, että ellei esimerkiksi ulkomaalaisten maahan savomista totaalisesti kielletty, niin pikkuhiljaa näitä erilaisia sivupolkuja löytyy ja osa niistä saattaa kasvaa varsin suureksi. Esimerkiksi perheen yhdistäminen on yksi näistä. Tanskassahan on kiristetty hyvin paljon perheen yhdistämiseen ää, liittyviin säädöksiä. Sen seuraus on se, että Ruotsiin Malmööhän on kasvanut varsin mittava tanskalaisyhteisö, jota kautta näitä, näitä säädöksiä on pyritty kiertämään. Ja ajan, ajan kanssa voidaan olettaa varsin perustellusti, että, että monet heistä ehkä tulevat kuitenkin sitten, ää, muuttamaan, muuttamaan Tanskaan. Yksi syy... Tähän hankaluuteen on se, että kysymys ei ole mistään kollektiivisesta intressistä, että kaikki haluaisivat, että näitä säädöksiä rajoitetaan tietyllä tavalla. Voi olla ristiin, ristiinvetoa. Esimerkiksi elinkeinoelämäpiirissä halutaan, että okei, okay, me hyväksytään niin kuin tämän tyyppiset rajoitukset, mutta me haluttaisiin tuottaa vaikkapa tilapäistä työvoimaa. Ja tässäkin kokemus osoittaa, että, että, että osa siitä tilapäisestä työvoimasta saattaa muuttua Pysyväksi. Esimerkiksi sen takia, että, että vaikka aluksi niin nimenomaan näissä vierastyöläisohjelmissa Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen kävi, että ajateltiin, että ihmiset tulee muutamaksi vuoksi töihin, sitten vaihdetaan porukkaa ja sieltä tulevat uudet ja niin edelleen. Ikään kuin tässä on myös tällainen kuin kehitysapuajatus otetussa mielessä taustalla. Mutta työnantajat asettuu vastahankaan sen takia, että kun he olivat kerran saaneet itselleen koulutettua hyvää työvoimaa, niin he eivät halunneetkaan, että tämä prosessi. Kun me tiedetään elinkeinoelämän valta Suomessa, niin me voidaan varsin perustellusti olettaa, että esimerkiksi sitä kautta suomalaisen työelämän mahdolliset tarpeet ulkomaalaista työvoimasta, niin tavalla tai toisella niitä pyritään tekemään. Ja suomalaisten avioituminen ulkomaalaisten kanssa on yksi, yksi kysymys myöskin. Jos me ajatellaan, että suomalaisella on periaatteessa oikeus avioitua kenen tahansa henkilön kanssa, mistä ikinä hän sitten onkaan, onkaan kotoisin, niin aletaanko me rajoittamaan näiden henkilöiden oikeuksia liikaa, jos tällainen kielletään, esimerkiksi suomalainen saisi avioitua vain suomalaisen kanssa. Suomalainen ei, ainakaan niin, että hän ei Suomen Suomeen asumaan, niin voisi avioitua esimerkiksi EU:n ulkopuolisen ihmisen kanssa. En usko, että ainakaan nykyisessä oikeusjärjestelmässä tällainen tällainen asetelma kovinkaan montaa oikeusastetta kestäisi. Tässä on vain esimerkkejä, että, että joskus muuttoliikeista käytän tällaisia luontometaforia, luontovertauskuvia. Käy, kun muuttoliike on kuin vesi, jota ei voi padota ja, ja, ja niin edelleen. En oikeasti usko siihen, mutta että, että jos me eletään tällaisessa suhteellisen avoimessa yhteiskunnassa, mikä Suomi on ainakin toistaiseksi, jos me eletään maailmassa, missä... Toimii globaali talous, joka liikuttaa ihmisiä paljon. Jos me eletään Suomessa, mistä ihmiset käy aktiivisesti ulkomailla opiskelemassa turisteina, liikeelämän takia, kuka mistäkin syystä, niin sillä on sellaisia seurauksia,
0: että, että tänne, tännekin suuntaan sitä liikettä sitten on. Niin, että tavallaan on mahdotonta napata vain rusinat pullasta. Tähän
1: nykyiseen innovaatioon. Suomen visioon kuuluu se, että me halutaan niin löytää maailmasta kaikki hyvä, tuoda se tänne Suomeen ja, ja sitä kautta Suomeen. Suomesta tulee parempi maa. Se on tällainen rusinat pullasta ajattelu, että me voitaisiin välttää erilaiset epätoivotut, epätoivotut asiat. En usko, että, että tämä on, on mahdollista. Me pystytään vaikuttamaan, me pystytään lieventämään monia ikäviksi koettuja Asioita. Me pystytään jossain määrin niitä hallitsemaan, mutta, mutta ajatus täydestä kontrollista ja inhimillisestä elämästä on vieraita, ne ei kuulu toisiinsa. Sama ymmärtääkseni pätee muuttoliikkeeseen. Ottamatta sen puolesta kantaa, onko muuttaminen, lisääntynyt kansainvälinen liikkuvuus, hyvä vai huono asia, niin en usko, että siitäkään pullasta pystytään poimimaan vaarusinoita.
0: Näin siis yliopistotutkija Tuomas Martika. Seuraavassa ohjelmasarjan viimeisessä osassa vaihdamme hieman näkökulmaa ja puhumme siitä, millä tavalla suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin on parinkymmenen viime vuoden aikana muuttunut. Samalla kerromme, millä tavalla maahanmuuttajat itse kokevat kotoutumisensa Suomeen.